0: En podkast fra NRK. Oscar-nominasjon til en norsk film, det er sjelden kost. Men i dag så har det altså skjedd. Filmen «Verdens verste menneske», regissert av Joachim Trier med Eskil Fugt på manus siden, og med Renate Reinsve og Anders Danielsen-Li i hovedråndene, ble nominert i to Oscar-kategorier. Først så kom nominasjonen for beste originale manus.
1: «And the worst person in the world, written by Eskil Fugt and Joachim Trier».
0: Og som ikke det var nok. Minutter etterpå så kom den andre nominasjon. Okay.
1: So here are de nominees for Best International Feature Film. Drive My Car, Japan. Flee, Denmark. The Hand of God, Italy. Luana, A Yak in the Classroom, Bhutan. And The Worst Person in the World, Norway
0: Leslie, you keep stealing stjøre my lines! lønner. <laughs> Latemilt i nominasjonsstudio i Hollywood i dag, da de annonserte beste internasjonale spillefilm. Altså. Og vi skal prøve å finne ut av vad som er grunden til at akkurat verdens verste menneske ser ut til å treffe så godt, både i utlandet og her hjemme, sammen med filmkritiker her i NRK, Birgir Vestemå, og professor i filmvitenskap, Anne Gjelsvik. Men altså, vi må høre en liten smakebit fra filmen. Jeg skal opp her, Ok? Ok. Ha det. ha det. Vi var ikke utro da.
2: Vi var ikke det? Vi var
0: ikke det? Nei. Hvis du er glad i meg, hvis du elsker meg, så da fikser vi alt det andre.
1: Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker deg ikke.
0: Et trailer-klipp her da fra verdens verste menneske som ble dobbelt Oscar-nominert i dag, Birger Vestmo, filmkritiker her i NRK. Kan du først si litt sånn kort og fyndig
2: hva denne filmen handler om? Ja, den handler om Julie som er en snart 30 år gammel søkende kvinne, kan vi si det da, både personlig og yrkesmessig. Hun blir sammen med den 15 år eldre Aksel, som etter hvert ønsker seg barn mens hur ikke gjør det. Så finner hun tonen med jevnaldrende Eivind og blir stilt over for noen vanskelige valg da for å finne veien videre i livet. Det er i hvert fall handlinga i ja, svært korte trekk. Og du ga så altså denne filmen en sekser på terningen da du anmeldte
0: den i sommer. Hva likte du så godt med «Verdens verste menneske»?
2: Ja, for det første så falt jeg for de tre hovedfigurerne som spilles av Renate Reinsved, Anders Danielsen, Lee og Herbert Nordrum. Altså, de har en fantastisk kjemi som gjør figurerne virkelige og levende for oss kjenner mig litt igjen i både Julie og Aksel og Eivind, kanskje mest i Aksel siden vi er nærmest hverandre i alder og den her usikkerheten rundt tilværelsen og voksenlivet som man kanskje en gang har hatt selv det tror jeg er en universell tematikk så Emanus er manuset utrolig godt skrevet, noe Oscar Akademie tydeligvis også syns da med tanke på dagens nominasjon, og her må jeg Sitter min egen anmeldelse, for der skrev jeg at Eskild Fugt og Joachim Triers skarpe, leikende og innsiktsfulle manus er fullt av tanker, ideer og betraktninger som kan være smarte og reflekterende i et øyeblikk, for så å være nesten naiv og barnslig i det neste, og det er da citatet. Altså, det er film om store følelser og vanskelige valg, men fortalt på en frisk og spennende måte som gör at den, om den ikke er for nye, så i hvert fall revitalisere da den romantiske komedien. Det er jo en sjanger som har vært litt utskjelt, for det blir ofte litt sånn suppat og sukkerstøtt, i hvert fall når Hollywood gjør det dem kan best, men verdens verste menneske, den finner tilbake til den romantiske komedien med vidd og brodd og intellekt. Altså ikke rent ulikt, det vi ser i noen av filmene til for eksempel Nora Ephron, Woody Allen, Greta Gerwig og Noah Baumbach. Stora namn och sammanlignade med här
0: Vi har också med Anne Jelsvik som er professor i filmvetenskap vid NTNU, välkommen till dig också. Eh ja, tack för det. Vad tror du er grunden til at världens värste människa gör det så bra i utlandet og nå då sist också hos Oscar Juryn Ja,
1: jag är väldigt på linje med Birger Westmo her at det handlar ju i stor grad om kvalitet, iksant att både skuespel, manus och regi är på ett sånt nivå, att det, at det träffar väldigt gott men også at den er så, så sjangerbevisst og samtidig leken. Det er jo en film som handler om ting vi kjenner, men som samtidig er en film som i stor grad utnytter filmmediet til det maksimale. Altså det, er, det er spektakulært å være hverdagsoslo, det vi, det vi møter i den filmen.
0: For begrepet romantisk komedie ble jo nevnt her for litt siden av Birgit Vestmo, og det har vært nevnt av flere for å prøve å beskrive denne filmen, og det er jo en velkjent sjanger. Er det en nyskapende film dette? Ja,
1: jeg tänker at den er det, og en av de som kanskje er mest kjent for romantiske komedier i Norge, det er jo Richard Curtis, som blant annet står bak «Love Actually», og han har vært en del, del av de som på har løftet frem denne filmen internasjonalt og, og rostet den opp, opp i skyene. Så jeg tror at det er nettopp det at det er en så kjent sjange som får et litt nytt uttrykk. Det gjør at det bærer veldig, veldig godt, altså det er ikke ekstremt rart eller veldig nytt eller noe ukjent med å møte noe man kjenner fra før. Oso är det liksom, har det någon extra twist som gör at, at det träffar många tror jag.
0: Man blir ju fort lite stolt då som norsk när en norsk film blir nominerad till Oscar, men alltså har världens värste människa nog speciellt norsk över sig.
1: Ja, tänker altså jeg, jeg har følt filmen veldig mye i sosiale medier, og jeg ser at veldig mange tenker at det er noe med Oslo, og det er noe med lyset, og det kanske kanskje noe, noe med uttrykket, noe føler jeg som verdens beste menneske som mange har fremhøvet som, som noe typisk norsk, men jeg tror at det er den der blandningen både noe, noe stedsbundet og lokalt og tidstypisk, og noe universellt som gjør at at en film kan nå på den måten her.
0: Birgit Vestmås, er du no
2: spesielt norsk i filmen? Altså, den spiller kanske det norske sosialdemokratiet og velstandssamfunnet vårt til en viss grad, for Julie blir jo en slags representant for unge mennesker som har alle muligheter, men kanske desto større problem med å velge vilken av de her mulighetene man skal sats på. Så i Oslo en vakker by å lage film i. det har vi jo sett i reprise Oslo 31. august også, og her brukes både gata og parka og barcode som et visuelt bakteppe, som jeg syns klær historien veldig godt. Nå bor ikke jeg i Oslo, men har vært der ofte nok sette pris på hvordan byen tar seg ut i den denne filmen, og det kan kanskje være spennende for et internasjonalt publikum for alt jeg vet, men rent filmatisk så er den kanskje ikke spesielt norsk jeg tenker jo på Joachim Trier mer som en europeisk regissør enn en norsk regissør han snakker et internasjonalt filmspråk med drag av franske nybølgefilm, men altså filmen er laget av nordmenn i Norge, det er den norske filmbransjen som står bak Trier og alt som har vært med har jo da derfor god grunn til å feire dagens to nominasjoner
0: Tror du filmsere og kritikere utlandet er opptatt av at dette er en norsk film, eller er det bare en film som kanskje til og med er bra?
2: Nei, jeg tror at de ikke er veldig opptatt av det. Jeg har i hvert fall ikke fanget opp någon spesielle meninger som har noe med Norge spesifikt å Det Dette er en verdensfilm som tilfeldigvis foregår på norsk, og jeg er ganske sikker på at det samme manuset kunne ha fungert godt som både en fransk og en spansk och italiensk film. All utenfor Norge skjer den jo selvsagt med undertekst på sitt eget språk, eller med lokal dubbing, der det er aktuellt og da spiller det ingen rolle hva originalspråket egentlig er.
0: Anne Gjelsvik, filmen har jo blitt bejublet så langt, også så langt i dette intervjuet, men er det noe med den som ikke er så bra?
1: Ja, bare for å legge til noe med den norske, så tänker jeg også til å være en romantisk komedi, så er den jo ganske mørk og melankolsk, så noen ville jo tänke på at det er noe typisk skandinavisk over det. Det er jo en film som prøver å treffe noe med tidsånden, både med MeToo og kjønnsroller og forskjellige, og jeg føler vel ikke at det er alle vitsene som, som står like godt, og noen tenker vel også at det, at det er en, en kvinnerrolle man ikke kjenner sig så godt igjen i men jeg synes ikke de tingene man kan innvende mot filmen er så viktige, fordi det er en film som tør og som leker og som Julie selv prøver på mange ting, så jeg synes ikke det gjør noe om ikke denne 100% helstøp, så, så bærer den likevel
0: så godt. Hvis vi prøver å se litt objektivt på hvordan denne filmen da har gjort det i, i utlandet, hvor godt har, har det egentlig gått med filmen så langt hvis vi ser bort fra litt sånn norsk stolthet da?
1: Ja, jeg tenker dette är en unik uh, seiersrekke som, uh, som filmen har, altså den har vunnet, den ble tatt ut til Cannes hvor Renata Reinsve vant beste kvinnelig hovedrolle. Den är nominert til BAFTA, altså den britiske filmbransjen sin pris, både Uh, utenlandske eller internasjonale film og uh, skuespiller, og manus, Men den, den når også veldig godt i uh, internasjonal presse, så den har uh, gode kritiker i aviser som New York Times. Og, uh, den er nå satt opp i første rekke bare i New York og Los Angeles, så den går ikke brett på kino i USA. Men den, den går veldig godt på de, kinoene den, de få kinoene den føler å satt opp på, og så tänker jeg vel att distributøren har tenkt å bruke disse nominasjonene for det det har vært i ukene
0: fremover. Så for USA-stil så framstår det forløpig som en slags elitefilm da, kanskje?
1: Ja, altså jeg tenker vel at det er av det som er appellen her, at den ligger litt imellom når det gjelder den internasjonale konkurransen i Oscar, så er det vel uh, Draw My Car, som nå går på kino i, i Norge, som har elitestempelet, som kanskje er også er verdens verste menneskes største utfordring når det gjelder internasjonale uh, i den kategorien, fordi den ble også nominert som beste film og beste regissør. Så jeg tror nok at, jeg vil ikke sagt at den er en sånn elitefilm, jeg tror den treffer ganske bredt.
0: Hvor mye har norsk filmpolitikk og offentlig filmpenger hatt å si for at verdens verste menneske nå har skaffet seg to Oscar-nominasjoner, tror du?
1: Ja, jeg, jeg føler mange vil vel si og Norsk Filminstitutt vil vel også smykke seg med, med det som har skjedd runt verdens verste menneske og det er nok resultat til dels av en satsning men jeg tror vel også at det er teamet bak verdens verste menneske som først og fremst vill vill syns det 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 deras mer än det är satsningen på norsk filmbransje. Joachim Trier har varit på vei lenge med i, i sin filmkarriere och och sammen med Askel Fukt og andre timer så har jo de etablerat på en en et fellesskap som står veldig sterkt.
0: Och Trier är väl också dansk filmutdanning og inte nödvändigtvis norsk eller?
1: Han har er halt dansk men han är utdannad fra, fra London. Mm.
0: Altså, Birger, hva slags status har Joachim Trier skaffet seg som regissør både her hjemme og i utlandet de
2: siste åra? Han har fått en stadig sterkere position etter flere filmer som har gjort seg bemerket på internasjonale filmfestivaler. Det er vel grunn til å tro at han nå kommer til å klippekort i Cannes, for eksempel, med sine kommende prosjekter. Men uh, man har fått øynene opp for uh, denne Oslo-trilogien med reprise Oslo 31. august for, som de to første. Men uh, spesielt uh, hans film fra 2015, Laudur Dan Bombs, som jo var hans første engelskspråklige, den, uh, den brakte jo jo Joachim Triers navn ut til enda større masser, og han fikk masse god oppmerksomhet på grunn av det. Så det er klart at Joachim Trier han har nå etablert seg på den internasjonale arenan, og denne, eller disse to Oscar-nominasjonene som verdens verste menneske nå har fått, vil jo bare bidra til at han får enda større muligheter til å realisere sine nye prosjekter for det kommer til bli litt enklere for han å få finansiert de, nå som han har Oscar-stemplet på cv sin. Nå er alltså
0: da Joachim Triers verdens verste menneske nominert til Oscar for beste internasjonale spillefilm og beste originale manus. Selve Oscar-utdelingen er 27. mars, så da er jo først vi får vite om filmen faktisk henter hjem da noen gyldne Oscar-statuetter. Hvor store tror dere sjansene er for at filmen faktisk vinner, Anne, først?
1: eh jag tänker att detta är en seger där. tror att som jag redan har sagt, jag frukter för den också väldigt goda japanska filmen eh det gäller den bästa internationella film och jag tror också att det och nå upp i den manuskategorien ska hålla hårt, men jag tror att vi ska vara väldigt glada för nominationen.
2: Vad tror du Birger Westmo? Ja, jeg tror det samme som Anne, at uh, verdens verste menneske er for uh, som en Oscar-nominert film, men Dry My Car blir nok et nummer for sterk. Det er flere toneangivende medier som uh, tipper at den skal gå av med selve Oscaren i denne kategorien, og spesielt nå som den har uh, en uh, Best Picture-nominasjon i tillegg, så skal det kanskje bli litt vanskelig å hevde seg, Men vi må heller ikke glemme den danske filmen Flykt, som er nominert i hele tre kategorier nemlig beste internasjonale, beste dokumentar og beste animerte film. Det kan være en sterk utfordrer her, altså. men nei, jeg tror vi skal være glad, som Anne sier, at verdens verste menneske er nominert dobbelt opp. Det er grund god det til en skikkelig god feiring i den norske filmmiljøet i kveld. Da har vi altså enda flere skandinaviske
0: sjanser, det i hvert fall i Oscar-utdelingen, som også er 27. mars. Tusen takk skal dere ha, Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved NTNU, og Birger Vestmo, filmanmelder her i NRK.